各位听众朋友们，大家晚上好，欢迎收听九楼圈的，我是主持人格格，我是 Emma。今天呢，想来跟大家聊一下关于“生命力”这个词。这个词，其实这个词可能听着觉得还蛮遥远，或者是还蛮抽象，但是我觉得我最近感受特别深刻。我觉得它其实跟我们想要的一种生活状态很真的很息息相关的。就为什么会突然想这件事情？我说一下缘由哈，就是呃，一个有主要是两个原因吧。第一个的话是。大家都就听节目的人应该都知道，我其实是在互联网公司上班嘛，互联网的整个工作节奏是非常快的。然后我其实一直有觉得自己好像被放在一个发条上面，上了发条之后，好像就是一直要拼命动，然后从来不能有停歇的时刻。然后包括如果说大家对国内的生活不太了解的话，其实深圳这个城市应该算是这两年最卷最卷的城市了，因为它外来的人口特别多，然后这里的互联网和一些比较。呃，节奏比较快的企业也特别多，所以它汇集了非常多的人才，整个社会环境就会变得压力特别大。然后这是第一个原因，然后第二个原因的话是，最近我姐她因为啊、呃，我姐夫的朋友要在法国那边办婚礼，所以他们就是大家都要一起去法国。那大家都知道，国内这个疫情其实出一趟国真的非常难，你基本上不可能从国内直接直飞的。就现在基本上，如果你要从国内飞国际航班的话，会有，当然这个是听说了，就会海关可能会把你拦下来或者怎么样，就是因为会还是比较危险嘛。然后，所以他我姐整个。去的那个路程就很曲折，他就得从深圳这边，哎，从先深圳到香港，然后香港飞到台湾，在台湾再待个七八天，然后再从台湾飞到新加坡，再从新加坡转机到法国，就整个特别特别远。然后他中间想说，那反正这个整个路程都已经没有办法被缩减，那就不如当做在台湾和香港都休息玩一下好了。然后他去香港那天，他就跟我讲，他说他觉得。他现在觉得整个香港很不一样。我说为什么？我说因为以前其实我对香港的印象就是节奏很快，有没有？然后就觉得人口也很密集，然后大家就是感觉都是压力很大的那种。但他说现在完全不一样了。一个是可能因为啊很多香港的人他们都移民了，然后现在整个香港就是他自己感受到就是有很多年轻人。然后这是第一，第二是有非常多的就是不同肤色的人，就是可能大家都会呃移民吧。我我是这么猜想哈。然后第三个就是他觉得整个节奏其实是没有深圳快的。我说怎么可能呢？就是我对香港的印象，就是年轻人找工作啊，什么压力都蛮大的。他说他就是有认识几个朋友是在那边读了大学之后就留在那里的。然后他这次去香港正好跟他们吃饭，他们就说其实真的没有这么卷。比如说他们不加班，不加班这个真的有惊讶到我哎，就是我不知道我是不是已经被同化太久了。我听到不加班，我真的两眼放光。他们说，他们最多加班可能就是到七点钟，然后一般也不会加班。然后加上香港，其实它有很多米其林的餐厅，然后其实它有很多，嗯、呃，不管是探店啊、咖啡啊，这种人文生活的那种氛围还是蛮强的。所以大家都很注重，就是你休闲时间，你有自己的生活，然后你跟朋友去啊、呃、喝点东西啊，吃个吃个下午茶什么的。然后我就，他就我姐就跟我讲啊，就他就说感觉跟这个跟以前所。幻想，或是跟深圳这个状态感觉差别还是蛮远的。然后后面他去台湾也待了几天，他也觉得台湾那边也是，就是前段时间我,我相信大家肯定都知道，就是新闻就是两岸形势比较紧张嘛。然后我记得那段时间我们看微博看什么，还有包括朋友圈
所有每天都是关于这个这个这个事情的新闻，你有没有印象？有，还有包括很多网友就是很。很亢奋，或者说很很愤怒之类的对，对不对？然后大家都好像觉得这个事情是天大的事情。我还记得那天晚上，大家都在那等着接机，云接机这件事情就很大条，对不对？但是对于台湾人来说，这件事情真的不大条。就是我我我姐姐的那个婆婆，他们是台湾本地人嘛，然后他们都说，其实大家就是台湾人更加关心的，就是如果真的要打仗的话，他们只担心自己的家人或者是朋友。就是男生要上战场，他们会担心他的安危。就如果说相比于这种呃政治上的问题，他们更愿意就是保家人的平安。就他们关注的点或者事情可能都比较小，就是很生活很小，但是这就是他们全部幸福的来源。然后包括他们就是整个生活的节奏啊，这些也都是很慢，就觉得啊这些东西也没有什么好着急的，就是大家开心就好了。然后。我就突然之间感觉我的想法被刷新了一下，就是换作是以前，我可能会觉得你关注的东西太小太窄了，你应该多看看世界，看看就是更大的这个这个这个这个社会环境应该是什么样。但我现在突然有一种很强烈的感觉，就是我们有了这些新的思维或是新的视角，让我们变得更快乐了吗？好像没有。就是我反而，比如说我接触到这么多的讯息，但是实际上我反而。我反而还是一样，就是我我逐渐失去了生命力，因为我的想法和我的节奏其实都是被这个社会环境、社会节奏带着走。但是我已经完全没有那种生命力了。但这种热血和这种生命力的感觉，感觉在香港和台湾，包括以前在澳洲的时候，我都能很明显的感觉到、欸。哎，我其实也有这种感觉，就是我回国之后，我觉得。变化最明显的是，因为我做的这个行业，它很需要创造力嘛。我回国之后是，就是跟以前变得不一样。我以前在澳洲的时候，我是可以都不需要思考很多东西，它就会自己跑到我的脑子里面来。然后，但是回国了之后，是你努力挤都挤不出什么东西，你就感觉好像就是大脑就已经停滞了的感觉。但我我自己会有一点觉得是回国了之后，我觉得好像。我在现在这个环境，我获取到的信息会比我之前在澳洲的时候获取到的信息来得更密集。然后它的那个，就是它轰炸我的速度是，是我在那边生活的时候赶不上的。就是不是说在澳洲这个信息相对闭塞，而是说，就是有一种很奇怪的感觉是。我我感觉在我在国内好像发生一点什么事情，所有的人都会很紧张，然后就把这些东西全部都上纲上线，然后就是疯狂讨论，然后这种这种事情其实就是会让人非常焦虑。我也不知道为什么，就是其实你刚刚说到台湾的生活状态，我在呃大概是一八一七年的时候去过一次台湾，然后当时跟朋友在那边环岛游了两个礼拜，他们的生活真的，当时我就已。就是我一一到那边，我也只不过才在每个地方停留个两三天，我都有点被就是有被震撼到，就是他们真的很随很随心生活的，就是你打开新闻台里面的新闻播的是可能今天谁家在哪里的猫丢了，然后然后在哪个捷运站又发现了什么奇怪的动物，就是他们的生活，我感觉就是没有这么多需要操心的事情，就不像我们。我也不知道我们到底是在焦虑什么，可是就是无法控制的在焦虑。嗯，是，我觉得失去生命力的有几个表现嘛。第一个就是感受生活的能力变弱了，这也可能改，也可以改为是感受幸福的能力变弱了。就是我的阈值会变高了，我对很多事情，我开始不知道我该期待什么。就是我的生活中好像没有很期待的事情，也没有觉得。
特别有盼头的事情，就觉得过一天是一天。用难听点的话讲，就是我觉得我自己只是苟活着，就是行尸走肉，<笑>我只不过在活着而已。然后第二个，我觉得是对，就是接受了，就是像你刚刚讲的，就是接受了太多讯息之后，我变成我只是接受了讯息，但是我对于这些讯息的判断或者是观点，不再像以前一样那么有情绪了。我我自己。目前是觉得，就是我自己失去生命力的两种最大的现象吧。但是这两个现象，其实在以前在澳洲读书的那段时间，我觉得还是蛮明显的。其实，在澳洲的时候，你要说区别的话，可能澳洲生活节奏慢一点，然后你所在的社会环境，我觉得其实也是差别很大。就那个时候，是真的会有小确幸哎。我我现在反而觉得，在国内的小确幸会降低很多。我其实反而是，就我我自己本人是一个非常喜欢冲动，喜对我对生命是蛮有热情的一个人，就是我会很经常去做一些一时兴起的事情，也也蛮多疯狂的事情的。然后例如说什么自己一个人去看瀑布这种这种，就是听旁人听起来有点神经病的事情。但是我回回国之后，我其实反而是因为感觉到好像生命力在流失，所以我会更加就是。去做这些疯狂的事情，是想要以此去找回那些生命力。我在想，会不会是我多去做一点这样疯狂的事情，这些生命力它就会回来？但是我发现不是，因为像以前在澳洲啊，真的吗？对，像以前在澳洲的时候，我去做这种疯狂的事情，我做完了之后是有一种被充到电的感觉。就是你感觉做完了那个事情，说好像哎，你的生命里面又就是感觉本来。也就就是平平淡淡那样，可是做完那件事情之后，突然间感觉好像嗯，好像还还不错。可是回回国之后，我也有去做很多疯狂的事情。可是就是当下那个 moment 是很很开心、很 enjoy。可是做完那件事情之后，甚至于是说你在就是你冲动也不会说是呃这一秒冲动，下一秒马上去做，你会有一个可能大概一小段时间的缓冲期嘛，就是也许是一两个小时，也许是一两天这样子的缓冲期。那这这一段时间，这个缓冲期，其实在，在因为我是一个喜欢把这种冲动跟朋友、跟家人分享的人，那我一旦把我这些想要做的事情我说出来之后，我会马上接收到我身边的讯息，就是他会，就是会有人告诉我这件事情，呃，有不可行的地方，就是有危险的地方之类的。这个当下，其实那个热情就已经马上被浇灭了一半。但这个东西可能跟我就是朋友圈和家人、家庭环境有关系。但是你当你真的去做了那件那件冲动的事情，当下那个 moment 你可能会很开心，可是做完了之后，会有一种很空荡的感觉，就是感觉好像做完了也也不过如此。就是就真的是我我特别能够感受得到，就是生命力流失的这件事情。但是。我其实到现在也没有想清楚，到到底我们所说的这种生命力，它是就是从哪里来？而且我们以前为什么会有，到现在为什么环境改变了之后就会流失？对我也没有想明白，因为我觉得好像生命力这个东西，它不应该被附加在某个环境或者某些事件上，它其实是应该是你自己，就是我们自己本身对于这个世界的一些热情、好奇、探索欲。但是我我感觉好像。他在慢慢消失，不知道是跟年纪有关，还是说跟环境有关。我刚想说，我刚想说，你觉得这个跟年纪有关吗？因为我自己的想法是，我觉得是无关。因为我我我反而会觉得，我如果从我自己身上来看，这个生命力消失的一个原因
，可能是因为我发现世界上有很多事是我真的无能为力的，所以我会觉得好像第一是我期待了也没有用，第二就是我努力了也没有用。那既然都是没有用的，我何必再有这样的情情绪起伏呢？就比如说，像以前我看问题，我可能就会觉得啊，这个事情很难，或者这个事情就是比如说，你跟一个富二代的一个起跑线，那必然是不同的，对吧？那我站在以前的角度，我就觉得不同没关系啊，那我后天努力，我觉得一定可以到达一个位置上，或者是说我获得的东西跟富二代获得的东西，它未必是一样的，但是我依然很知足。我对这些事情是充满期待跟憧憬的，但是我现在就会觉得有点会有点认命哎，我会觉得你看就是不一样的，那有些事它就是不一样，你要认清这个现实，有一种我服输，我算了，对这种感觉，我觉得这种。越来越多了之后，我就我丧失了我的生命力了。我对这些都不太不期待、不热情了。而且哦，还有一个就是我姐给我讲的例子，我听了之后，她虽然是很小的事情，但是我听了之后还蛮感触的。就她说那时候，嗯、呃，从深圳湾口岸过关之后，到香港那边排队等的士嘛。那大家如果都在那个，如果去那个口岸过关过的话，应该会知道那边的士它其实是很多列并行在排队的。然后所有的士司机他们其实都是会就是按就是按规矩这样排队，不会有人插队。就算你旁边两列都是空的，你也不会直接插到前面去，对吧？但他在那天就正好有一个司机，他就是这么插队了。插队之后呢，正好就有个乘客，他可能也不清楚怎么回事，他要直接上了那辆车。然后旁边四列的的士司机可能加起来那那个密密麻麻，可能有十几二十个。直接就是好几辆的士，就是冲到那个插队那个车前面挡住他的路，然后所有司机都下来，就直接直接拍他车门，就说你现在就要下车，你这是排队，你这是插队，知道吗？你知道你你你知道我们所有人等了多久吗？你怎么可以插队？然后就是所有司机都下车了，没有人站着，没有人在车里面无动于衷，大家都下车，都在骂他。然后有的人就是直接，有的人是去负责说司机的，有的人就负责去跟后面乘客说，请你先。下车，他这个车是插队，他这样行为是不对，你可以坐别别的车。然后还有的人是负责要要呃打电话报警的，他们说要警察来处理这件事情。然后我姐说，当他当时看到那个场面，他觉得他莫名有一种热血，就是对，就是大家对一个约定俗成的事，第一个是大家对约定俗成的事情如此遵守这个规则，第二个就是这件事情你可能说起来特别小，如果是我可能会觉得啊算了，插就插就一辆。我我可能会让这件事情过去，但是他们不会。然后所有人接起一起，说实话，这个画面还蛮 T V B 的，我觉得。然后我就觉得这些小事情其实都是能够反映了你对生活和你对事情还是有期待和你有你有感感受。你是个有血有肉的人，应该这么讲。你很你是个活生生的人，但是我觉得像我现在我已经不会了。第一是我我不是漠视这些规则，是我觉得。不遵守规则的人太多了，这个人就算我抓住了又能怎么样？我就会觉得算了。对，其实也是我我自己也是感受很深刻，就是回来之后，就是现在在生活里，我我以前是一个，也是就是也是这群司机里面的一个，我会看到一些事情觉得不对的，我会站出来讲。可是回来之后，是是就是感觉逐渐啊，逐渐那个生活，你会把很多事情最后到最后就会化成一句算了。对。就感觉自己无能为力。我我曾经听说过，就有一个朋友跟我讲，他说他觉得现在的人就是我们所有的人开始变得越来越精明
，这种精明呢，就是它会让你丧失掉所有的感性，所以你就会变得步步为营，就是你会变得很多东西你会算得非常的。非常的命，就是每一件事情，你就觉得他对我有利或是无利。有利的话，我会去考虑去做；可是对我要是无利，甚至是有害的话，就是这个这个时候，就是根本就不会再有像以前那样子的热血和冲动。像是以前我们可能想说，大家起跑线不一样，那我努力一下，也许也许可能可以，就是。能够走到跟跟起跑线比我们高的人的旁边也不一定。可是长大了之后，就是你会觉得说，好像哎，我看清了很多东西，这种事情不可能，就是无法逆转、没有办法改变的东西，我不要再妄想了，就有点像认清现实。所以这个时候，就是只要你一旦有那种念头，觉得觉得不可能办不到，或者是觉得我不要去为了一些无谓的事情去浪费我的时间跟精力，你失去了那种冲动、热血跟感性之后。就会感觉自己好像没有了生命力。对，而且我还想到一个例子，就是很能证证明大家有没有生命力的事情，就是大家的朋友圈。我看到我以前就是也不会说太久了，一七一六年到一八年期间吧，我真的还蛮喜欢分享我自己生活的一些小事到朋友圈。虽然就是话很腻，但是我现在回看的时候，觉得哇，我以前好有趣，就是生活也好有趣哦，就觉得我我很会发现生活中一些。可能很细小，但是我觉得很有意思的事情，我都想要把它分享出来。而且你不觉得现在很难得，就是当你加一个新的好友的时候，你肯定会先看他朋友圈，对不对？如果这朋友圈是一个月可见、三天可见，然后基本上没有什么朋友圈，有也是一些啊，可能只是分享几首歌，就觉得啊，有点没意思。但是当我看到这个人，他很爱发朋友圈。我可能当下听的时候，哦，是个活，是是个是个是个活生生的人类，<笑>真的真的就是。我前两天在跟朋友聊一件事情，就是我朋友当时在说，他说，他说他他突然间跟我说，他说他要就是回归一下以前的生活。我问他怎么回归，他就说他想起来我们大概可能十年前的时候，大家生日是会互相就是找对方最丑的照片，然后就把它发在朋友圈，之后写一大堆东西祝那人生日快乐。可是后来逐渐就是大家出来工作了之后，就这件事情就已经消失掉。然后，而且我们现在就是你再想要发点什么东西，你就会开始过度思考。对，就是以前发朋友圈，可能只是想要昭告天下，说我今天碰到一件很好笑的事情，或是怎么样的，或是我想要吐槽一下，所以就是就是随便发发，然后那个有没有人看也没关系，发了就爽。可是现在你真的要发一条什么朋友圈，你会思考很久，会想这个。朋友圈会不会让就是一些新认识我的朋友，或是工作上的朋友，觉得我是一个什么样的人？对，他会不会影响别人对我的印象？会不会影响我以后就是想要去发展什么工作或是之类的事情？然后想半天之后，最后还是算了。算了这个词，真的是算是我现在人生中最常出现的两个字。<笑>我我觉得这种状态，我还我觉得还蛮可怕的。就是最近突然觉醒，然后我决定。就是有点像你讲的那样，就是也想尝试一下。比如说，我跟你可能是完全相反。我过往过往的这二十多年的生活里，我的生活是充满了规划和安排的。我很少会做冲动的事情，所以冲动的成分在我生活里占比特别少，可能连百分之五都没有。就是比如说，我当下我现在很想去深圳某个山上看夜景，我都需要深思熟虑，然后做好周全准备，我才会出发的那种。然后我就觉得，可能也是我在这样子的一个习惯里面待太久了，所以导致我的生命力它一定是慢慢逐渐减少的
，就会想是不是做一些冲动的事情可以。但刚刚听完你讲的时候，我开始怀疑我这个方式会不会有效呢？那我就想，哇，我这个怀疑的这个举动就又开始又开始周全的这个安排了，是不是？我就应该不假思索、啊、就去做就是了，就是试一下，也没有什么。有没有什么好亏的嘛？对啊，对啊，就是很多时候我，我我其实很多冲动的事情也是，我曾经有试过最疯狂的事情是，大概就是那种不是特别大的事情，小事情就是试过，可能半夜三点睡醒，突然惊醒，然后就想要去觉得说今天天气应该不错，要不然去看个日出吧，然后就三点就马上打电话给朋友，就是知道没有睡的这种朋友打电话问他要不要去，我现在开车过来接你，然后。就真的两个人就跑去看，虽然也没有看到，可是那一刻你就会觉得很爽，就是好。然后过了五点多六点，就吃个早餐回去继续睡觉。就那一刻你会觉得好像啊，我这一天我不需要干别的事情了，我做完这件事情，我今天就是有意义的，我今天就是很很蓬勃、很向上。但是说句实话，就是这种小的事情，虽然它很容易、很常发生在我的生活里，可是我又会。有有一种奇怪的起伏，就是可能哦，我冲动了一段时间，然后这段时间专门用很多这种很冲动的小事把我的生活塞得很满，然后过后了之后，我就会发现好像也没有什么用。哎<笑>，我在想一件事情哦，就是我们其实会不会是因为我们的生活太平淡了，所以才会需要这些刺激点，可能跟生命力就是。也也会是相关，但是有可能只是我们现在生活已经太一致了，所以才会想要觉得有一些刺激点。是我赞成，但但是我觉得就是我们其实现在身处这个环境，你很难去呃过出另外一种生活，因为当你想要选择另一种生活的时候，全世界都会用各种方式去告诉你。这件事情可能不可行，又或者是指责你为什么有好更好的，就他们认为更好的选择你不选，而是而是要去选一种，就是这个社会环境认为不好，呃，不利于你长期发展的这样子的选择。就是当你去，可能你自己本身对这个选择充满热情，你要去做这件事情的时候，你身边的所有声音都是负面的，都就是支持你的声音特别的稀少的时候，其实你在心态上就是。不管你自己心态有多好，多么的坚定，多少还是会受到影响。在这种就是影响底下，就可能会你自己都开始怀疑，说我到底选择这这个这这种方式是不是对的？那这个心态，它就一旦你自己的心态发生变化的话，它就会跑掉，整个整个你做这件事情就会跑掉，你就开始担心，开始不会说是哦，为了去就我为了生活而去生活，为了想要感受。这个世界而去生活，而是我会开始思前想后，去顾虑很多东西。那这个时候，其实不管你走的是哪一种生活的方式，过的是哪一种人生，其实它最后的那个呃本质上都都是一样，就都变成了你你不是在享受生活、感受世界，而是你只是在为了活着而活着。你想要去计算出一个更好、更好走的路径。计算出一条更康庄的大道去走你的人生，这样子就是太多计算放进去，过于理性的分析会让我们失去了对这件事情最本质的感受。嗯，我赞同这个观点。然后我还在想一个问题啊，就是会不会有可能是因为我们的人生阶段已经到了一个可能你放眼望过去近三十年都不会有变化的阶段？比如说以前读书读书的时候，你读小学就想说那初中会不一样。
。那初中想，高中不一样，高中想，大学不一样。大学这根本不用想了，就是你就是拼命想长大。结果到现在出工作了，你想的可能只能是你退休后要怎么样，但你距离退休也太远了。<笑>你是知道这三十年，你除了工作，你没有别的事情可以做，你你更加会觉得。啊，人生很无望，也很无力，这些事情你无能为力。可是也不是哎、欸，就是你像我跟我身边的一群朋友，其实我们都是，就是我们在很努力的，在一个有框架的生活里面，想要去找不同。我们会在就是放假或是各种时候，我们去尝试各种事情，去玩江板，去爬那个攀岩，然后去去露营，去做各种。就是各种各样的事情，甚至去做志愿者，或是、哦、我最近还甚至想要去那种，就是嗯、呃，打工换住宿的那种那种计划，就是有很多很多这样的事情我们可以去做。但是我觉得我们很多时候丧失的不是生活，而是我们对于去做那些事情的热情。就是很多时候，嗯，你想要开始做那件事情，在想的那个点上就已经觉得就是啊。算了，好麻烦，就是好多好多东西要要去、嗯、要去呃处理，甚至说我我可能当下对我可以任性三个月，可是三个月之后我要怎么过我的人生？后面三年、后面三十年我要怎么办？就那一下会让你把所有的热情一下子浇灭，就算了。嗯，确实确实，<笑>而且其实我们顾虑的太多了，对，所以这些这些事情就会变得就是你要你。必须你得想周全，你才能做这件事情。但是当你在想周全的时候，这件事情失去意义。对，因为我们总是被教导说，长大了之后要对要负责，就是很多时候负责这个东西，我觉得其实有一点绑架。嗯，我觉得我尽量的在想要对我身边的所有人负责的情况底下，我我不想要对自己有多负责，就是我。我觉得最负责的人生就是我想要怎么活就怎么活，这、就是对我自己最负责。但是只要一旦过分理性的分析，很多东西就会你没有办法，就是你就算处理的好，呃，这件事情，然后周围的人或者是这个社会对你的评价很好，可是你自己是不开心的话，这种这种也不算对自己负责吧。所以，我们其实讲了这么多，就是。我觉得我们也没有一个确切答案，为什么我们感觉到生命力正在流失？但是我觉得现在世界医疗水平很发达嘛，人均寿命都都快一百岁。那我觉得我们现在那么年轻，才二十出头，我觉得很多很多的可能，很多东西我们可以去尝试，就是不要怕试错。就是我觉得现在这个社会是比较包容的，这方面有很多你可以犯错和重新再来的机会。所以我觉得我们。就是不管是真的是觉得生命力在消失也好，也或者是只是暂时因为生活过于平淡，想要找一点不同也好，我觉得我们就尽量去多去，就是想到一些什么事情，先去做计划也好，直接冲动的去做也好，我觉得我们多尝试一下，总会找到那个让我们对这个生活有热情的方式。对，而且就像我们之前讲的一样，当我们已经发现一个问题的时候，这个问题可能自然而然你就会。不断的在想办法去解决它，所以虽然我们不知道怎么怎么能够让我们流逝生命力再重新回来，但是我们现在发现了自己失去生命力已经是一个好的有好的预警。对，那由于时间的关系，我们今天就要跟大家暂时聊到这啦，下周同一时间再跟大家分享一些有趣好玩的事情，拜拜。拜拜爱情如果真的是束缚。
想你是双栖动物，我只能活在充满爱的幸福，我所能适应的温度，都是以两人世界为主。是什么？